0: En op het moment dat je daar dan sleutelt, kan je ook zorgen dat die eigenschappen, al die mooie eigenschappen die in je zitten, die, die al aangeboren zijn, om daar steeds meer van naar voren te laten komen in de juiste situaties als in een dans. Wat fijn
1: dat je luistert naar deze speciale podcastreeks Hoogsensitiviteit, een special vanwege de Week van de HSP, Hoogsensitieve Persoon. Mijn naam is Suzette Lemmers en tevens maker van de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. In deze speciale reeks neem ik jullie mee in mijn speurtocht naar antwoorden op vragen op het gebied van hoogsensitiviteit in combinatie met hoogbegaafdheid. In deze week van de HSP, iedere dag inspirerende interviews met experts op het gebied van HSP en hoogbegaafdheid, met daarin waardevolle inzichten en praktische tips. Welkom Nicole. Welkom bij mijn podcast Hoogbegaafde Liefdespijn. Ik ben vandaag dus in gesprek met Nicole Klip van Clip en Klaar Coaching. En ik zag ook op YouTube dat je mooie filmpjes hebt staan met tips voor mensen die hoogsensitief zijn. Dus ik ben ook heel benieuwd uh, ja, naar, naar meerdere tips daarover. Uh, nou, je bent onder andere coach voor hoogsensitieve mensen en ook een klein stukje hoogbegaafdheid erbij. Uh, nou, voordat we daar dieper op ingaan op hoogsensitiviteit, uh, stel je kort voor en ja, neem ons mee in de weg van hoe je coach uh, voor hoogsensitieve mensen bent geworden.
0: Ja, ik ben dus Nicole Klip en mijn bedrijf heet Klip uh, Klaar Coaching. En um, de weg dat ik heb gelopen om hoogsensitief coach uh, te worden, is omdat ik zelf ontdekte... Uh, en dat heeft bij mij best lang geduurd uh, dat ik zelf ook hoogsensitief was. En zelfs met alles. Uh, ik heb uh, na mijn coachopleiding heb ik ook een, een readingopleiding gedaan. Dus ik kan ook energetische uh, energie. Dus aura, uh, readings wordt het ook wel genoemd. Uh, dat kan ik lezen. En toch had ik nog steeds van ja, maar ik ben niet hoogsensitief. En uh, tot ik me er wat meer in ging verdiepen en ook zag van um, dat die ontkenning, dat dat ook komt omdat er een soort negativiteit rondom die um, hoogsensitiviteit ligt, en waar ik zelf ook instapte, van ja, maar dat, dat, dat wil ik allemaal niet. En toen zag ik van, het is, het is een enorm talent. En als je er positief naar kijkt, dan uh, kan je het samen met alle andere talenten en kwaliteiten die je hebt, kan je het Um, voor jezelf een hele goede manier inzetten en daar zelf en dat, um, dat is wat ik gaandeweg in, in alle opleidingen en trainingen uh, die ik gevolgd heb en ook het, het werken met mijn klanten zie dat hoe meer je weet over jezelf hoe um, hoe makkelijker jij op alle verschillende situaties kan, rea kan reageren en toch bij jezelf kan blijven en um, ja, ik zou bijna zeggen gelukkig, um, het, het komt er wel uit voort, maar je, je staat stabieler, je staat meer gegrond, zeg maar. En dat is voor mij ook, ja, mijn achternaam is klip, dus klip en klaar um, is, is op zich een, een, een grappige woordspeling. Maar voor yes. mij is het ook echt dat het helder en nuchter en gegrond is. Ja, want je gaf
1: al aan van, uh, dat er zoveel negativiteit onder, uh, over hoogsensitiviteit is. Ja. ja. Wat is eigenlijk het stereotype
0: op dat gebied? Wat hoor je veel? Het stereotype is, is, is uh, het slachtoffer. En ja, je moet rekening houden met mij, want ik ben zielig, want ik, heb, ik ben HSP. En um, het, het wordt het, 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 het zielige, het slachtoffergedrag. En, ja mijn, ja, mijn missie uh, is dat steeds meer hoogsensitieve mensen uh, inzien dat, het, dat, het geen, dat je geen slachtoffer bent. En dat het echt niet zielig is. Want één op de vijf mensen is, is hoogsensitief. Nou, dat is echt niet weinig. Nee, dat is veel. Ja, ja dat is echt heel veel. En uh, juist als je het ziet als een talent van jezelf, dan, um, dan kan je het ook op... op op uh, een veel positievere manier van jou inzetten en gebruiken in je werk, in privé, in, in wat dan ook. Ja, en misschien is het ook goed om terug te gaan dan van, um, ja,
1: wat zijn bepaalde kenmerken? Of hoe weet je zelf eigenlijk dat je HSP bent, hoogsensitief?
0: Ja, er zijn, uh, ja, er zijn heel veel kenmerken. Um, maar belangrijke kenmerken zijn dat je subtiele signalen heel snel oppikt... En het ook vaak ervaart als dat het van jezelf is. Want tot het moment dat je doorhebt van hey, dit is niet van mezelf, kan het best ingewikkeld zijn. Je hebt meer tijd nodig om alle prikkels die op je afkomen om die te verwerken. Wat is nog meer. Um, je hebt veel meer moeite, en dat heeft ook met die prikkels te, te maken, maar je hebt veel meer moeite met drukke situaties. En die. Ja, die probeer je te vermijden. En er zit, ja, er zit altijd wel een, een, een lijn daarin tussen introvert en, en hoogsensitief. Want een introvert vindt het ook niet leuk om zeg maar bijvoorbeeld naar een feestje te gaan. En heel veel onbekende mensen. En hoogsensitief vindt dat ook niet fijn. Maar hoogsensitief vindt het niet fijn. Omdat er heel veel, um, heel veel indruk op je afkomen die je, die je niet kan filteren. Het is echt dat... Er ontbreekt een filter. Ja, dus met, met mensen die dan introvert zijn...
1: is dat een andere uh, overweging om dan niet in drukke omgevingen te zijn.
0: Ja, omdat zij het heel uh, moeilijk vinden om ja, een kletspraatje te houden. Ja, en dan ja. is het meer vanuit, vanuit een onzekerheid en misschien een onveilig gevoel... dan dat het vanuit een, oh, wat moet ik met al die indrukken... Uh, uh, het, het is me veel te, uh, veel te veel prikkels. Veel te veel mensen. En wat bij een um, hoogsensitief persoon ook is. Is dat die wil heel graag de diepte in. Dus het moment. Uh, Zo'n gesprek als dit is, is heerlijk. Want je gaat, je gaat de diepte in. En het gaat niet over koetjes en kalfjes. Het is belangrijk. Het, het gaat om essenties. Ja,
1: dus... Dat we niet een half uur kletsen over wat het morgen voor weer is en een week later. Maar echt de dingen die opkomen en, en ja. wat er in de maatschappij aan de hand is. En dan ook daar echt diep op ingaan. En dan ook uh, ja, intens of zo. Een intens ja. gesprek wordt het. Ja, dan
0: intens is echt ja. een heel mooi woord dat bij hoogsensitiviteit past. Absoluut. Ja. ja. Ja, en stel ik ontdek nu dat ik
1: hoogsensitief ben en ik zie je toch wel op een negatieve manier. Wat is voor jou dan een
0: tip of ja, hoe kan ik daarmee omgaan? Nou, ten eerste kom met mij praten. <laughs> of überhaupt een coach, ga erover praten. En wat wel, uh, wat denk ik goed is, is dat je um, kijkt naar verschillende situaties waarin je, waarin je merkt dat dat je het gevoel hebt dat je last hebt van die hoogsensitiviteit. En ga dan kijken wat er anders is... wat jij in zo'n situatie zou kunnen doen. Kan je en, eens een voorbeeld geven? Iets waar je tegenaan loopt, bijvoorbeeld in zo'n drukke omgeving? Ja, in zo'n drukke omgeving, wat je kan doen... als je weet dat je een hele dag bijvoorbeeld uh, veel vergaderingen hebt... Um, zorg dat je misschien extra... Naar de wc gaat, want dat is een heerlijke plek om even helemaal alleen te zijn. Uh, en zeg ook gewoon tegen mensen dat uh, je pauzes nodig hebt. En als je merkt dat het, uh, dat het echt te veel wordt tijdens de bespreking van joh, zullen we even een, een, een pauze nemen? Want ook de rest, en dat vind ik het mooie van een hoogsensitief persoon, de voor de rest is het eigenlijk ook te veel. De rest die zit ook al van, nou, pff, het duurt wel lang. Alleen zij zitten nog in de modus van, ja, nou, we kunnen nog wel even door. Maar het moment dat jij zegt, dat jij aangeeft, van nou, ik heb wel behoefte aan een pauze. Zal de rest zeker weten ook zeggen, nou ja, ik eigenlijk ook wel. Laten we even een blokje omlopen en dan weer doorgaan. Ja, dus kan ik het eigenlijk vertalen, van eigenlijk voel je al
1: eerder aan. Ja, dat je bent een tijd is voor de Canarië in de konijn. Ja, ja, precies. Ja, ja oké.
0: Okay. Ja. Ja. ja, het zijn ook. Als je kijkt naar, naar uh, kantoortuinen, de HSP's die gaven als eerst aan, dit werkt niet voor mij. En steeds meer mensen, ook degene die niet hoogsensitief zijn, ook zij geven aan, ja, ik vind het eigenlijk ook niet zo fijn, het werkt voor mij ook niet zo goed. Maar de HSP'ers zeiden het als eerste, ze gaven als eerste aan, ja weet je, heel leuk en um, begrijpelijk, maar die werkt niet. Dus het is eigenlijk ook wel heel belangrijk... dat je die signalen
1: die je oppikt dat, dat je, je er uit. ook iets mee doet. En, ja. en, en niet dat je Praat ze wegstopt. Ja, ja Als ik er zo over nadenk... denk ik, oh, oké okay. ja. ja, dat is eigenlijk wel inderdaad... Dan, nu je het zegt, ook een hele mooie kwaliteit. Absoluut, absoluut. Ja, dus je helpt er ook eigenlijk anderen mee. Dus ja, nou, ja. kijk, zo kan je er inderdaad... een positieve draai aan geven, ja. Ja.
0: Het is, het is ook niet voor niets... dat, dat één op de vijf hoog hoogsensitief is. Want we hebben het nodig om die, um, om die voelsprieten te hebben. En ze zijn heel fijn, die voelsprieten. Ik, ik, ik heb er ook mijn werk van gemaakt. Um, en soms is het je ook te veel. En, ik ja, en merkt... hoe
1: vind je dan die balans daartussen? Ja,
0: hoe vind je dan die balans? Dat is... Um... Ik had, uh, Deepak Chopra, die, die had het laatst, uh, in, ik luister een of andere podcast of zo van hem, en hij had het over een dynamisch evenwicht. En ik vind dat, ik, ik had, toen hij dat zei, had ik gelijk, ja, en daar gaat het om. Want die streven naar balans, balans is, een, is niet oneindig. Balans is een, is een kort moment. En het één moment heb je meer... Rust nodig. Heb je meer, uh, meer momenten dat je even in het niets naar buiten zit te staren. Of dat je even je ogen dicht doet. En even focus op je ademhaling. En andere dagen kan je, heb je energie voor tien. En, en ga je als een trein. En dus als je zegt van ja, dit is een goede balans. Om in een, uh, in een uur vijf minuten te rusten. Of, of tien minuten. Of, of nou ja... Uh, het ene moment werkt het wel en het andere niet. En daarom is het ook, het is dynamisch. En als je dan voor jezelf een aantal manieren hebt om te ontspannen. Bijvoorbeeld alleen maar even zitten met een kopje thee en naar buiten staren. En een andere keer heb je het echt nodig om een wandeling te maken. Of te mediteren. Of een yoga oefening te doen. Of even helemaal gek met je uh, lichaam. Even alle kanten op. Even alles los te laten. <lacht> Dat, dat verschilt per, uh, per keer, per moment, hoe jij in je vel zit. En wat je op dat moment nodig hebt. Ja, en
1: ja, dan is het denk ik wel belangrijk om te luisteren naar die signalen, toch? Ja, Van, uh, ja.
0: ja. heel belangrijk. Hoe, hoe ja, en, dat ja. en dat is een onderzoek. En dat is een onderzoek. En um, het moment dat jij bewust tegen jezelf zegt, ik ga dit nu onderzoeken, dan help je jezelf. Maar het is echt een, een bewustzijn van, hé, hey, misschien ben ik wel hoogsensitief. Nou, laat ik het eens gaan onderzoeken en dan kan je er dingen over gaan lezen. Je kan er video's over kijken, je kan er eens over gaan praten. En dan ontdek je gaandeweg hoe het zit bij jou en wat jou kan helpen. En hoe jij, hoe jij, in het, hoe jij het voor jezelf op een fijne manier kan inzetten.
1: Ja, want jij gaf in het begin aan van voor jou, uh, je had al een coachingopleiding en wat mm -hmm. opleidingen gevolgd, onder andere aura reading. En toch bleef je nog in de ontkenning en, en weet ja. je nog een bepaald moment dat je dan dacht van nou, nu, of herkennen, misschien herkende je het wel, maar erkende je het niet. Van nu ben ik, ik ben hoogsensitief. sensitief. Of het was, was, het het was een geleiden. collega,
0: nee, het was echt een collega die tegen me zei, joh, um. Jij bent gewoon hoogsensitief. En dat ik echt aankijk en dacht... Ja, ik zit de hele tijd in de ontkenning. Waarom zit ik eigenlijk in de ontkenning? Wat, wat gebeurt hier? Dus, en, en dat is dus ook de reden dat ik zeg... Praat erover met anderen. Omdat het juist anderen kunnen het zo mooi spiegelen van jou. Ja, mooi. En, en die ontkenning waar ik in zat... Was uh, omdat ik zoveel mensen om me heen ook hoorde over, uh, over HSP. En dat is ja, soms zo lastig en ingewikkeld. En ik had het zelf echt van... ja ik, ik wil helemaal niet dat het lastig en ingewikkeld is. Want
1: jij ging er al op een positieve manier daarmee ja. om dan. Of ja. zo. Uh, ja, jij zag het meer als toevoeging dan als iets negatiefs eigenlijk. Ja, dus, ja oké. Okay, dan associeer je jezelf met het negatieve... met het beeld wat naar buiten gebracht is. Op dat ja, en dat wil ja. ik niet.
0: Ja. Ja. En ik merk nu wel dat er steeds meer aandacht ook komt dat, uh, dat er op een positieve manier naar gekeken wordt. En daar... Uh, ja. Daar draag ik zelf hopelijk ook een steentje aan bij. Ja.
1: En ja, jij bent dan spe gaan specificeer op uh, hoogsensitieve personen. Uh -huh. uh, ja, is dat een bepaalde aanpak die je daarin hebt?
0: Ja, ik werk zelf veel met de methode van de innerlijke familie. En dat is een manier om naar jezelf te kijken uh, dat je zowel mannelijke als vrouwelijke energie in je hebt, waarvan een. ...kwaliteiten, mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten en eigenschappen... ...waarvan een gedeelte aangeboren is. Dat zijn je jongetje en je meisje. En een gedeelte ook aangeleerd. En uh, dat zijn je volwassenen. En het zijn juist die volwassenen om naar die eigenschappen te kijken. En, en daar, kan je, um, daar kan je aan sleutelen. En op het moment dat je daar aan sleutelt... ...kan je ook zorgen dat die eigenschappen, al die mooie eigenschappen die in je zitten, die, die al aangeboren zijn, om daar steeds meer van naar voren te laten komen in de juiste situaties, als in een dans. Ik ik werk ermee dat in een opstellingenvorm uh, met playmobil poppetjes, en uh, waarmee je in feite uh, jezelf neerzet, uh, net buiten jezelf, en in gesprek gaat met jezelf. En daar komen altijd hele mooie, heldere inzichten uit naar voren. Dus dat is een manier waar ik heel veel mee werk. En ja, daarnaast werk ik ook veel met, met een reading. Dat is het lezen van je energie. Maar je onbewuste... Dat wat leeft in je onbewuste, maak ik bewust. Daar geef ik woorden aan. En dat is al een, een eerste stap naar inzicht in jezelf. En dan is daarna natuurlijk de vraag... Ja, Oké, okay, nou heb ik deze inzichten en wat doe ik ermee? Ja, en dan... Kan je bijvoorbeeld aan de hand van je innerlijke familie kijken? Ja, hoe, hoe sta ik erbij in deze situatie? En welke eigenschappen van mezelf kan ik inzetten door bewust te zijn van... hé, hey, maar ik heb ook die eigenschappen. Um, als ik naar mezelf kijk, heb ik ontdekt dat mijn, uh, mijn vrolijkheid en mijn uh, creativiteit... en mijn uh, zin om op het podium te, te staan en mezelf te laten zien wat echt mijn innerlijke jongetje is dat die heel erg uh, zin had om naar voren te komen. En daardoor heeft mijn ondernemerschap ook heel veel uh, zin en leven. En uh, ja. ja, ik vind het ook leuk om op het podium te staan. En dat heb ik ontdekt... Ik wist dat helemaal niet. Ik was echt dat verlegen meisje. dat Of feestjes altijd in een hoekje zat. Nou, uh, mij zie je niet. Maar ja. Ja, dat zou je oh, nou niet meer zeggen. Nee, nee, leuk om dat zo te ontdekken. Ja, ja, ja absoluut. Ja. En, en juist door naar jezelf te kijken. En of je het uh, doet met de innerlijke familie. Of op welke manier je het, het ook doet. Je ontdekt zoveel meer mooie kanten van jezelf.
1: Ja, en zo'n reading ben ik wel benieuwd naar. Ik heb het zelf nooit
0: eerder gedaan. Zo'n reading. Uh -huh. Kan je ze een, een, een voorbeeld geven of hoe, hoe werkt dat? Hoe het werkt is dat ik vanuit mijn intuïtieve weten uh, contact maak met jou, uh, met jouw wezen. En uh, ik krijg dan beelden en ik omschrijf die beelden. En zo had ik op een gegeven moment een, een klant en ik, ik, ik kreeg een beeld. En ik kreeg het beeld van, een, van hem op een, op een vlot midden in de oceaan. En ik, ik, ik zei dat. En hij zei van ja, maar zo voel ik me ook helemaal alleen, helemaal stuurloos. En, en dan ga ik kijken naar die beelden van welke, in welke beweging zit je dan? Waar, waar ga je naartoe? En in, in dat beeld zag ik dus dat hij naar één bepaalde kant keek. Terwijl als hij om zou kijken, zag hij dat daar een eiland was. En hij kon er met zijn handen heel makkelijk naartoe roeien. En dan kom hij op dat eiland en dan kreeg hij vaste voet aan de grond. En het was meer voor hem dan ook van, oh, maar ik ben dus wel de goede kant van het bewegen. Ik moet alleen even naar een andere kant kijken. Ja, dat is mooi. Jeetje.
1: Ja. Dus echt door het benoemen van de situatie merk je ja. dan bij je ander dat het bij hem ook zo beleefd wordt. Zo, ja.
0: Ja. Ja, oh. ja. ja, het zijn echt kwartjes die vallen. En het is, um, het is, het is echt dat, je, dat wat onbewust al in je leeft, en dan kan je ook, dat kunnen ook, overtuigingen zijn, uh, zoals bijvoorbeeld mijn overtuiging dat ik niet hoogsensitief was. Het, uh, het moment dat, dat het gezegd wordt, je hik tegen deze overtuiging aan, die belemmert jou nu om door te gaan en kijkt ernaar, geeft er een hallo aan en dan kan die van je weg en dan kan jij weer door. Dat is, dat is wat in een reading vaak gebeurt.
1: Ja, en, en zou je dat dan ook voor jezelf zoiets kunnen doen? Zo'n oefening? Of is dat echt dat iemand anders jou daarin
0: reflecteert? Het, het kan wel, maar je hebt altijd blinde vlekken. Ik laat mezelf ook nog steeds lezen. Ja. Ik heb uh, ja, met een paar afgestudeerde readers, dat we elkaar eens in de maand, of we kunnen niet altijd... Maar dat we elkaar even zien en elkaar even lezen. Omdat je, heb, je hebt en houdt altijd je blinde vlekken. En dat, dat geldt voor alles in je persoonlijke ontwikkeling. Um, dat je, je hebt altijd een blinde vlek. En, en daarom, ik heb het nu al een paar keer gezegd... Praat met anderen. Want je, je kan heel veel boeken lezen. Maar, en je kan heel veel oefeningen doen. En dat is supergoed. Maar juist door erover te praten... Geef je de woorden aan en kan een ander jou een vraag stellen of je iets teruggeven, waardoor jij weer net, net dat ene ding ziet of voelt. Oh, ja. ja, mooi. Ja,
1: zo werkt dat dus. Hè? Daarom, zo werkt het. Daarom ja. is het ook goed om, uh, ja, om mensen op te zoeken en niet in je eigen schulp te blijven ja. hangen. Klopt. Ja, klopt. Ja, kan je, heb je nog een bepaalde tip ja, hoe ik mijn energie kan behouden? Dan, je gaf al aan, van, ja, als je op je werk bent, hè, in, in, uh -huh. bijvoorbeeld in een open tuin werkt. Nou, daar heb ik zelf ook gewerkt. Nou, ik vond het ook qua concentratie, ik, ik vloog alle kanten op. Zeg maar. uh -huh. Inderdaad, het toilet was voor mij uh, een rustpunt. Dus ja. dat had ik dan automatisch al wel ontdekt. Heb je nog andere dingen die, die goed kunnen werken hierin?
0: Ja, het mooiste instrument vind ik zelf je ademhaling. Door, um, want zeker als je in een situatie bent waar er veel prikkels op je afkomen uh, dan, dan schiet je al snel in een stresssituatie en dan gaat je adem heel hoog zitten het moment dat je naar je buik toe ademt en als je echt je, je hand op je buik legt alleen dat al je hand op je buik leggen dan voel je al van oké, okay, nu ga ik daar naartoe ademen dan zak je in je lichaam en dan um, ja, in feite ben je dan ook jezelf aan het trucken dat je, ook al is het een hele stress situatie, zegt tegen je lichaam... ik ben heel rustig, want ik adem heel rustig. En dan zak je ook in dat lichaam. En je bent meer dan alleen maar je hoofd. Het moment dat je echt ook je adem meeneemt naar je buik... dan neem je je lichaam ook mee. Dus je denk dat uh, focus op je ademhaling... dat dat ja, echt het allerbelangrijkste is. En hoe lang zou je dat kunnen doen? Um. Ja, een oefening die ik zelf uh, geregeld doe, is vier tellen um, inademen. En dan vier tellen vasthouden. Vier tellen uitademen. En dan ook weer vier tellen vasthouden. En dat zo'n vier keer. En daarmee geef je jezelf wel heel veel rust en ontspanning. Ja, want nu we het erover hebben, ga ik ook inderdaad bewust naar mijn eigen
1: ademhaling. <laughs> ja. En vaak denk ik, ik, ik adem al via mijn buik of door mijn buik heen. Maar ja, ik merk toch door de focus erop te brengen ja. dan even die aandacht. werkt dat ook gewoon ja. die manier. Ja. Ja. Wat mooi, ja. Ja. Even
0: die aandacht. Ja. ja, en het kan ook, weet je, het kan ook helpen uh, als je zit om gewoon even je beide voeten op de grond te zetten. En, en dan te ademen. Oké, okay, hier ben ik. Alleen dat al. Mooi. Ja, ja, er zijn natuurlijk nog... Ja, ik, ik kan nog ja, een zo doorgaan. Wel, maar... <laughs> Dat was niet de bedoeling, hè? Nee,
1: nee we zouden het in ieder geval een half uurtje ongeveer houden. Ja, dus uh, yes. ja. <laughs> um, ja, zijn er bijvoorbeeld ook... Uh, je had het al over... Van, je, je kan in de literatuur ook nog duiken. Hè, om te ontdekken van... Ja, ben ik het nu wel of
0: ben ik het niet? Heb je een mm -hmm. bepaald boek of een film wat je kan aanraden? Ja, Elaine Aaron uh, is natuurlijk het, uh, uh, de schrijfster uh, die heel veel aandacht gegeven heeft al aan uh, hoogsensitiviteit. Wat me nu uh, ook opvalt, is dat Psychologie Magazine ook heel veel aandacht aan geeft. En die doet het ook op een hele laagdrempelige manier. Daar kan je ook een op een website ook wat tests doen en zo, en wat artikelen erover lezen. Dus dat, ja, die vind ik zelf een goede. Mooie artikelen erover. Ja, ja, ja. Ja.
1: En vanwege de week van de HSP, de hoogsensitieve mm -hmm. persoon... wil je ook wat weggeven aan de luisteraar?
0: Ja, uh, een inspiratiegesprek met mij van een uh, drie kwartier aan uur. En dat kan zowel online als uh, bij mij in de praktijk. Om eens dus, ja, naar, uh, naar jou te kijken, luisteraar. Waar, waar loop je tegenaan? Uh, hoe kijk je aan over, over jouw hoogsensitiviteit... Twijfel je erover? Heb je vragen erover? En ja, ook in zo'n gesprek kunnen we, als ik denk, dit is handig. Wel eens kijken naar de innerlijke familie. Welke, uh, welke eigenschappen heb je die, uh, die je kan inzetten om jou een stap verder te helpen? Wow.
1: En, en hoe, komen we, ja, hoe kan je eraan komen? Aan, aan, uh,
0: uh, je kan mij een mail sturen. Ja. Je kan mij een mail sturen naar Nicole.
1: Nicole, het Clip en Oké, okay, ja.
0: mooi. Uh, de naam van je website? is Clip en Klaar Ja, mooi. <laughs> ja. Ja, je kan me ook vinden op uh, YouTube. Daar uh, kan je ook veel uh, video's. Ik ben nu ook uh, bezig met een serie over het herkennen van hoofdsensitiviteit. Ah. Dus um, daar, uh, daar kan je ook naar kijken.
1: Ja, ik zal uh, in de podcast de link naar de YouTube ja. filmpjes even zetten. Dan kunnen mensen daar ook naar kijken en. Uh, Kijken welke oefening op het moment dan van hun uh, gewoon goed
0: werkt. Ja, en uh, ja, YouTube is ook uh, Clip Klaar Coaching. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Ik vind het een hele mooie, mooie naam wat je hebt gekozen voor en klaar. Ja. Klaar. Wat moet je er nog meer over zeggen? Ja, wat moet je er nog meer voor
0: zeggen? Het is gewoon zo. Ja.
1: Ja, ja. Nou, fijn. Dank je wel, Nicole, voor dit mooie interview. Ja, dank je wel. Heel fijn. Bedankt dat je luisterde naar deze speciale reeks hoogsensitiviteit. Wil je meer weten over hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid? Luister dan ook naar mijn andere afleveringen in deze speciale reeks. Als je je abonneert op mijn podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn... kun je iedere week luisteren naar een nieuwe aflevering over deze boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie op justchange.life Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen... Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com. Graag tot de volgende aflevering Hoogsensitiviteit of een nieuwe aflevering over Hoogbegaafd en Liefdespijn!